0: Dobrý deň, vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu v redakcii. Dnešnou témou budú najlepší albumy roka a ankety všeobecne. Budeme o tom hovoriť s našimi hostiami a hostkou. Tak, Michála Kučová, hudobná publicistka. Dobrý ráno, ahoj. Dobrý ráno. Vedľa nej sedí Michal Kaščák, Michal Micháila, to je pekne, nám to vyšlo. Dobré ráno. A redakciu bude hájiť Patrik Garaj, môj kolega. Dobré ráno a spolu s Oliverom Rehákom. Ďakujem. Tak uh, vy ste boli uh, aktéry, samozrejme našej ankety, oslovení, podaktori nenapísali, podaktori napísali. Čiže zaujíma ma teraz, že keď ste videli tú uh, desiatku finálovú, či ste tam objavili niečo, nejakú zaujímavú správu, že čo to vlastne, či tam niečo chýba, napríklad Miška, povedz ty.
1: <laughs> um, mne asi v tej desiatke... Nechýba nič zásadné, alebo príde mi to taký uh, očakávaný výsledok, uh, ktorý ale podľa mňa je, je v poriadku, že sú to naozaj albumy, ktoré vnímam, že sú veľmi zásadné pre, um, pre slovenskú kultúru ako takú. Uh, to, čo mi tam chýba, je vlastne skôr, um, ako je celá tá anketa nastavená vlastne. Že, K tomu sa dostaneme áno. Ešte, no, čiže uh, o tom sa ešte budeme rozprávať. Pre mňa vlastne tá tá správa z tej desiatky je svojím spôsobom dobrá, že naozaj tie albumy, každý z nich je vynikajúci. Ja osobne som teda vyberala trošku iné, ale ja si myslím, že je hlavne ako keby dôležité, že že čo vlastne anketami chceme povedať a a prečo ich robíme.
0: Alebo prečo ich nerobíme, lebo my sme naozaj zistili, že takúto anketu ešte nikt neurobil, čo nám prišlo neuveriteľné v roku 2023 že není vlastne niečo ako bilancia tej scény slovenskej, toho všetkého, čo tu vzniklo. A tá anketa nám prišla ako nejaké reálne zrkadlo toho, že čo sa tu všetko odohralo, keď ja ten rok 69, ako platňu zvonite zvonky. Tak to bol vlastne nejaký ten milník, že sme si povedali, že to ideme urobiť naprieč tými všetkými ako keby dekádami až do dnes. A, a dostali sme sa teda k tomuto stavu. Dobre, čiže ty to berieš tak, že ako v Radiohead, keď sa hlasuje, že v prvom kole dám to, čo chcem a v druhom potom to, čo musím, hej?
1: <laughs> no, akže bolo by zaujímavé, keby uh, sme to robili naozaj tak dvojkoľovo, ako sa, sa robí napríklad uh, toto ocenenie uh, radiohlav. Um, ale pre mňa vlastne takáto bilančná anketa je možno o takom hľadaní, že... Um, na čom sa zhodneme. Ako keby v tej pestrosti nejakého vkusu a, a prístupov, názorov. Um, a, a myslím si, že presne, že takýto ako keby, veľký prehľad má povedať niečo o tom, že čo sú nejaké spoločné východzie body uh, pre, pre slovenskú kultúru, pre slovenskú hudbu. A myslím si, že, že sú nespochybniteľne naozaj, že, že tie čísla keby ukazujú, že, že bolo nás 11 je významný naprieč generáciami ako keby z rôznych aspektov. Rovnako by tých ďalších 10, 9 albumov. Um, ale pre mňa je vlastne ako keby otázka, že či uh, tam nemohla byť väčšia pestrosť. Nijako nespochybnem to, že, že aké albumy sa tam dostali, ale myslím si, že ta desiatka mohla vyzerať aj, aj inak a že sa vlastne uh, pýtame ľudí, ktorí um, zastupujú možno iba jeden prístup.
0: Áno, tu, k tomu sa ešte dostaneme, že ako, ako sme, koho sme oslovili a kto poslal, lebo samozrejme ten výsledok záleží od toho, aj voľby sú vždy o tom, že kto príde a za čo zahlasuje. Uh, Michal, čiže ty to máš, ako, že keď si videl tú desiatku, tak si síce do nej napísať nestihol, ale ty si vlastne doplnil potom nejaké albumy ešte do toho textu Bolo nás 11, teda, alebo Bolo nás 11, ak by ste nevedeli, tak vyhral tú anketu, na čo upozorňuje aj tu kolega, Festival festivalu Pohoda, ktorý to má vlastne na svedomí, lebo moja téza je, že či si myslíš, že keby to na pohode nebolo uvedené, koncertne, celý album bol Nás 11 prvýkrát, či by sa ten výsledok, či by to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ten najlepší slovenský album všetkých čias je práve bol Nás 11. Udialo by sa to bez toho koncertného uvedenia, teraz sa skús odosobniť?
2: No, v, vieš ono, ja som veľmi rád, že vyhral tento album, lebo je to môj jednoznačný výber. Ak by som o niečom neváhal, tak je to presne tá prvá pozícia. A ak by sme k tomu my trošku prispeli, tak by to bola pre mňa čest, ale ten album si to zaslúži tak, či tak. Čiže to, to, to sú len teórie. Ja, ja som, samozrejme, pre nás to bola obrovská udalosť, že sme ten album robili, odohrali, nikdy sa naživo nehral. Veľa sa o ňom tým pádom rozprávalo, ale ja verím v to, že tá sila toho albumu je taká, že by... Dúfam, vyhral tak, či tak.
0: No áno, ty si to napísal celý text o tom, čo je tá sila toho albumu, čiže tri vety. Akože prečo práve bolo na 11 najlepší album do konca všetkých čias, lebo samozrejme, akože, no. bavíme sa o slovenských, ale ty tvrdíš, že je to, keby takí Briti alebo Švedi vedeli, že čo tu vzniklo, že by tiež si ho vybrali za album číslo jedna.
2: Áno, to je podľa mňa obrovské plus malých scén a takých tých, nielen slovenských, ale celkovo malých scén mimo, dajme tomu, britskej, americkej, dajme tomu, francúzskej, nemeckej, ktoré nie sú svetovo známe a tým pádom my vlastne sme tým bohatší ľudia, alebo poznáme aj svetové veci, ale poznáme dobre aj našu scénu, ktorú ostatní ľudia až tak dobre nepoznajú. Tri vety, veľmi ťažko, vyberiem, ale keby som mal byť taký, že iba čisto faktograficky, tak je to podľa mňa mimoriadne dobre nahratý album, zahratý album. Ten nadhľad, ktorý očakávame od Lasicu Satinského, podľa mňa Filip urobil dokonale v hudbe. Ja som není žiadny fanúšik jazz roku, čo sa často hovorí, že je ako keby nosný žáner alebo podobných hudieb, ktoré tam Jaro Filip robí, ale on má obrovské šťastie, že sa tam je stále nejaký úsmev. Charakterizuje to ten výkryk jazz zrok chlapík, pre mňa napríklad. Čiže mimoriadne dobre zahratý Filip urobil hudbu, ktorá nie je primárne ani pop, ani nič. Je to proste hudba pre divadlo, či sa tam veľa spieva, ide sa ako keby okamžite k tomu, čo tá pesnička chce povedať. Vynikajúco zaspievaný, lascovi verím každé jedno slovo, to som tam napríklad v tom článku povedal, že ja som si reálne googlil, či existuje takovský podzámok, lebo neexistuje. A dostal sa do pesničky na výstavu len preto, aby sa ne, p, neúrazili pôvodne. Pôvodne tam mal byť oravský podzemok, tak aby sa neúrazili ľudia z Oravy. No, takže vynikajú to zaspievané vrátanie u o ktorom sa hovorí, že spieval nerád alebo že mal trému spievať. Mne sa zdá, že tam je obrovská chuť, čiže to je perfektné. A Filip má tiež mimoriadne krásny čistý hlas pre mňa. Takže mimoriadne dobre zaspievaný a texty, o tom by sa dalo hovoriť dlho, ale to podľa mňa ani netreba, tie texty sú fantastické. No a k tomu sa pridávať ju ďalšie veci, mix, obal, sleeve note. Tam ja mám pocit, že sa proste podarilo mimoriadne dielo a možno sa podarilo aj práve preto, že to nebolo zamýšľané ako nejaká ambiciozná hravka nejakej kapely alebo nejakej umel- umelkyne umelca, ale bola to ako hráva vec trojice kamošov, ktorý... Urobili viac pesniček pre rôzne divadlá, rozhodli sa ich dať dokopy a nahrali. album, ktorý pre mňa je niečo až koncepčný a v tom všetkom je tak veľa náhoda, tak veľa hravosti a tak veľa, a tak veľa ne, žiadnej, nie je tam žiadna silenosť alebo, ako to povedať, proste, ambícia
0: a z toho vznikla úplná perla. No však ono je to vlastne skupina, neskupina, lebo tí muzikanti, čo to nahrávali, boli Ačkovi, ale nikdy sa predtým nestretli mm. pokope, takže vlastne aj to koncertné vedenie preto sa udialo, že na pohode, keby žil Júlo Satinský a Jaro Filip, tak predpokladám, že by bolo to jednak jednej, asi potom uvedené ako v rámci toho, ako to bolo nahraté. Ale to sa nepodarilo, ale teda udialo sa to na pohode. Vy ste to hrali aj v L čiže podľa mňa máte trochu prsty v tom, že veľa ľudí to malo ako keby tak zažité za posledné roky a pripomenuté, že ten album je vlastne naozaj niečo unikátne, čo mohlo vzniknúť len na Slovensku. Ale teda mimochodom, keď už sme pri tom, ako my insideri, čo sme tú anketu videli aj zútra tak bolo to naozaj akože tesne, treba povedať, že chýbali dva hlasy albumu konvergencia alebo dva dvojalbumu na to, aby, aby skončil na prvom mieste. Čiže Patrik, ty vlastne e, by si mohol teraz povedať o tej ankete, ako to vlastne začalo celé a ako sme to chceli, čo sme vlastne chceli ukázať.
3: No ja by som povedal tak akože kacírsky, že pre mňa osobne e, je to výsledné poradie alebo akékové poradie v zásade až druhoradé. Mm. a že najpodstatnejšie bolo to, že chceme niečo že chceme ukázať slovenskú hudbu. Ja som v istom momente zistil, že, že sledujem strašne veľa českých podcastov, videí, kníh, časopisov a ten, enormný, a ten spôsob enormný, akým, akým oni si komentujú, skúmajú tú vlastnú scénu, nemyslím teraz len historickú, ale aj súčasnú. A keď sa začalo deť niečo také, že v tých videách začali sa objavovať už aj slovenskí interpreti, tak som nadbudol dojem, že že pomaly oni už zastupujú prácu, ktorú by sme si mali urobiť. Nie že mali, ale aj mali chcieť si urobiť sami. No tak som dostal akože takýto nápad, za čo som to trochu rešeršovať, že či takéto niečo bolo. Nie je to úplne tak, že, že nikdy by sa to neudialo. Boli, vyšiel nejaký rebríček, že myslím, že 100, najle- 100 opúsáckých Opus albumov. potom bol ešte jeden repliček mm. Nového času, v ktorom boli, bolo zastúpených asi 20 ľudí alebo 25 zúdomnej ceny. Ešte to bolo fm vlastne k výročiu. On robilo k 30 ročnému výročiu Slovenska a v tomto bude by som trochu poupravil, lebo ti to preskočilo v úvode, že nebavíme sa teda o najlepšom albume roka, ale my sme to nazvali že Všetkých, čias, albumy, všetkých čias, čo Všetkých čias znie ako keby že humorne, ale aj bola taká, prišiel mi jeden taký dopyt, že, že, že prečo Všetkých čias až začína to 69. No tak predtým, že dober, tak som myslel, že narážal na nejaké šelakové, platne zo začiatku storočia, ale nebolo to to, ja. no, my sme proste stanovili ten dátum e, s platňou zvonky zvonte, lebo to bolo prvé ako keby LP, ktoré vyšlo takže všetky, všetky časy slovenské začínajú v tom 69. roku no ale vrátil by som sa k tomu, že, že pre mňa osobne zásadné bolo nie rebríčkovanie a súťaženie, ktoré vždy je v kultúrnej oblasti e, veľmi otázne, že podľa čoho to budeme merať ale to, aby sa tá hudba zase dostala e, do povedomia, aby to ľudia púšťali ju, počúvali, skoro každý z článkov, ktorý sme písali, nakoniec aj vyústil do takého toho že, že pustíte si to zase a že je to super. Takže, takže to, bolo, to bolo to a už poviem iba akože taký detail. Jedna vec je teda nejaký rebríček, ktorý akože je zaujímavý, ľudia sa môžu aj hádať a aj o tom, že čo tam je, nie je a to len povzbudí ten záujem tú hudbu. Ale iné číslo, a to som si zistil vlastne až teraz, prechádzal som komplet celú tú anketu, tú obrovskú plachtu ktorá vznikla a Spočítal som, že koľko interpretov, ani nie, že plátne, ale koľko rôznych slovenských interpretov, interpretiek, skupín sa tam vyskytuje. A to mi ukázalo ako, že tú totálnu pestrosť. Viete si typnúť, že koľko ich tam asi je? No vyše 140 rôznych mm. tam ich, hej. Lebo, lebo počul som aj hlas, že je to také, že tá anketa je taká, že všetci hovoria to isté, alebo že je to také nejaké ako keby očakávané, alebo čo. No, ale ja keď som si to prešiel, tak som si to, ešte som si robil tú prácu, že som si ich aj vypísal. A bolo ich naozaj akože ďaleko cez 100, čo je pre mňa tiež akože úplne taký, taká super správa o tej scéne, že že čo tu všetko je a čo môžeme počúvať.
0: Čo vznikalo. Áno, keď ten berieme ako rok 69, ako Zvonite zvonky, album od prúdov, ako nejaký prvý milník toho, že tá popová hudba v takomto zmysle, ako ju dnes poznáme, počúvame. My sme najskôr sa, túto treba povedať, akože potešili, že pohodne sme si že na 10. mieste, album Postalgia Kataríny Malikovej, lebo to je rok 2019. Či nám sa zdalo, že, ako, že sa to tak pekne ako keby prepojí e, rokmi, ale teda urobili sme chybu, za ktorú sa musíme ospravedlniť. všetkým, aj teda vám, ktorí ste do ankety písali, lebo o jeden hlas, tam na tom poslednom desiatom mieste, tam už boli tie čísla hlasov, že 6, tak tam sme zle zratali hlasy a tam má byť na desiatom mieste album Vladimira Godára Mater. Čiže aj Kátke Malikove, samozrejme aj Vladimirovi Godárovi sa musíme ospravedlniť, a, ale teda zároveň je to príležitosť napísať ako keby ešte jeden text, lebo tých albumov je názaj viac, ktoré by si zaslúžili, mať ako keby taký veľký prípomenúť ich príbeh a najmä to, ako sa dajú počúvať dnešnými ušami. A ten, ten Godár je zároveň ako keby ešte trochu okno do inej ako keby hudobnej scény. Čiže tež, a, ešte keď zostávame pri tej e, finálovej desiatke, teda bez ohľadu na poradie, tak máte pocit, že je tam ako keby... Ono my sme zápasili s tým, že či teda to základné kritérium je, že najlepší album akož objektívne, že všetci si uvedomujeme, že toto sú nejaké milníky, ale až tak ich doma si nepúšťame pravidelne. Alebo či je to ten klasický format 10 nahrávok, čo si zo sebou zoberiete na pustý ostrov. Čiže ešte, ešte posledná otočka k tej ankete, že máte pocit, že sú tam teda takí tí ako keby aj v vôdzovkách, veteráni, dinosauri som chcel povedať, a, a zároveň aj to 21. storočie veď už 23 rokov je. Čiže je tam, máte pocit, že je tam vyvážené toto napríklad v tom výsledku? Že tá súčasná scéna, akože ty priami, ja hovorím, súčasná scéna, mi padol zrak na bezladu a skladu, a, ale vlastne áno, aj k tomu sa dostaneme. Čiže napríklad, e, Miška, máš pocit, že je to teda také, že aj nedávali ľudia len to tzv. historické kritérium? Že si to mala napríklad ako? Možno, že osobný, je to najlepšie, že ty si zvažovala ako keby, že vybalansovať tú ako keby minulosť veľkú a zároveň tam dať aj také tí, ako keby súčasné veci?
1: Mm, toto bol, napríklad pre mňa bolo veľmi dôležité a mám pocit, že je to aj pre veľa ľudí určite jeden bod, ktorý je nejakým spôsobom mm, na diskusiu alebo kontroverzný, že, že myslím si, že je to pochopiteľné, že ako keby albumy, ktoré sú tu s nami desiatky rokov a naozaj mm, počúvajú ich rôzne generácie, sa tam uh, opravne dostanú, ale podľa mňa je dosť vlastne smutné, teraz sa priznam, že nie som si istá, v roku vy, uh, vyšiel uh, album Mater, um, ale sú tam teda tri albumy, uh, ktoré vyšli po roku 1990 a to um, sa mi vlastne zdá, že úplne ako keby nereflektuje uh, túto tú realitu. Myslím si, že by tam malo byť viacej uh, tých, tých novších nahrávok. A pre mňa to bolo, keby naozaj tiež jedna z vecí, ktorú som zvažovala, že ako vlastne dať priestor tomu tým tým klasikom, a, a, ale zároveň vlastne priniesť aj, aj tú hudbu, ktorá vlastne vzniká v tej nedávnej dobe. A, preto je podľa mňa super, že nezverejňujete len ako keby ten, ten finálny redriček, ale vlastne naozaj všetky odpovede z tej ankety, lebo aspoň tam sa nejakou časťou dá potom rozprávať aj o tých iných albumoch, keďže ja si tiež myslím, že anketa je vlastne primárne ako keby nejakým podnetom na diskusiu, ktorú si myslím, že že potrebujeme v slovenskej hudbe.
0: Jasné, ve tie diskusie sa už rozbehli. Ešte teraz vlastne ty si hovoril ako hudobná publicistka, teraz ešte muzikánsky pohľad si k tomu dajme, že napríklad vy, ako v kapele, ktorá už dlhšie neexistuje, ako existovala, keďže posledný album je z roku 1994, Uh, krásne výročie na budúci rok bude, mať by- bude koncert no, na pohode? To vidíš to, to som si ani neuvedomil Ďakujem uh, čiže, čiže toto ma zaujíma, že vy ste to napríklad nejak prežívali že ste si volali medzi sebou že sme tam, že sme šiesti že tá anketa ako teraz čisto keď ne- nemyslíš ako promotor, ale
2: ako muzikant že čo to vlastne je No, uh, začnem trošku širšie. Ja som, nie, nie že by som zabudol hlasovať, ja som zámerne nehlasoval. Ja totižto nie som encyklopedista a ja mám obrovský k ľuďom, ktorí sa venujú hudbe tak, že napríklad si dajú tú prácu a vypočujú si niektoré albumy celé, aby mali ucelený obraz a, a tak podobne. Plus ja očakávam od hudby asi niečo iné. Ja, ja, v, to, v tej mojej nominácii by bolo oveľa viac emocií ako nejakých tzv. objektívnych práv, lebo to je veľmi ťažké. Vieš, ty, keď sa bavíme o objektivite, tak to asi v umení neúplne existuje. Respektive každý od toho očakáva niečo iné, čo je super. Čo je super. Takže ja sa, ja sa snažím vyhýbať všetkým anketám ako takým, pretože napríklad, keď teraz robí kapital eh, anketu o najlepších nahrávkach minulého roku, tak ja som tých, ja tých náravok si vypočul kompletný, veľmi málo, napriek tomu, že to je moja práca počúvať hudbu stále. No ja si vypočujem jednu, dve, tri veci, potom sa pozriem na to, ako tá kapela vyzerá na živo a potom sa rozhodujem napríklad, či vyberiem na festival. Čiže m- m- nie som taký ten poctivý encyklopedista, to je prvá vec. Na tvoju otázku, že či sme sa potešili, samozrejme, že sme sa potešili, ale tým, že my sme skupina, ktorá nie je zvyknutá sa umiestňovať v anketách niekde, napríklad v Zlaté Slaviky a podobne, to je sred, ktorý je úplne mimo nás. Nikdy sme nerobili hudbu preto, aby sme vyhrávali ankety, alebo hitparády, alebo čokoľvek takéto. Tak nás to potešilo, spoločnosť je zaujímavá. Ja by som vybral inú, samozrejme. Ale, ale, ale a tým by som to asi skončil. Potešilo nás to. Ďakujeme samozrejme každému za hlas, aby som nevyzeral, že si to nevážim. Vážim si to, je skvelé, že si to ľudia pamätajú a, a... a teda, teda ešte povedzme teda
0: metodická poznámka, čo sme sa bavili že ten album sa volá Bez ladu a skladu ale v redici vyšiel ako k smetol lebo ste sa rozhodli, čiže pri ďalšej redici sa môže stať, že sa bude volať napríklad
2: áno, mohli Ine. by sme urobiť takéto e, e, záľudnosti, ale on preto vyšiel lebo on vyšiel až po všetkých troch našich albumoch a mali sme pocit, že je divné že sa volá album iba Bez ľadu a skladu a nemá názov, tak sme si dali na CDčko názov, keď to vyšlo prvýkrát na CDčku. Čiže svetom. vy ste dodatočne
0: korigovali. Dobre, ale ešte ma zaujíma jedna vec, ten promoterský pohľad, čiže keď si sa teraz tak ako keby v odzovkách priznal, že až tak detailne, ako by si mohla a mal nesleduješ, ale že to viacej emocionálne berieš, alebo teda intuitívne. Teda pohoda je ako keby do istej formy. Dá sa povedať, že pohoda je vlastne tiež formou takej osobnej ankety, že to, čo tam je, je vlastne ako keby to, čo by si napísal, keby sa ťa pýtal niekto najlepšie albumy za
2: uplynulý rok? V podstate veľmi často áno, je to zaujímavá otázka, lebo áno, ja sa snažím vyberať veci na festival tak, alebo umelcov umelkyne kapely, DJ o DJ-ky a vlastne celý program, tak, aby som sa za to mohol postaviť. Čiže musím, aj keď to nemusí byť zrovna hudba, ktorú ja doma počúvam, tak musím mať nejaký... Musí mať vnútorné presvedčenie, že sa za to môžeme my ako festival, nielen ja, ale ako tým postaviť. Čiže že nevádne lákame ľudí na niečo, čo nepovažujeme za dobré, kvalitné alebo za hodné toho, aby to ľudia zažili. Takže je to svojím spôsobom naša osobná anketa. To je zaujímavý pohľad. Čiže ešte ankety teraz všeobecne by sme sa mohli chvíľku porozprávať,
0: lebo my robíme, o chvíľu budeme vás samozrejme spermovať aj s kultúrnou udalosťou roka kde sa tiež snažíme ako keby nejakým spôsobom ukázať to zrkadlo tej scény a tá anketa je vlastne pre nás ako keby nástroj toho, aby sme to nehovorili my od stola, tu z redakcie, že teda podľa nás je to toto, ale že snažíme sa ten pohľad nejakým spôsobom objektivizovať tým, že oslovíme nejakých ľudí. No a tu sa presne dostávame k tomu, že vlastne uh, vedie to vlastne naozaj tak, že tá skladba tých ľudí uh, ovplyvní ten výsledok, na tom sa asi všetci zhodneme, že, že vždy je to primárne o tom, že či oslovíme skôr nejakú kategóriu ľudí, alebo, alebo takú, alebo takú. Čiže my sme sa teraz snažili ísť, mierim k tebe, Patrik, mimo ako keby aj našej bubliny, že do tejto ankety s tým vedomím, že teda je taká, ako keby prvýkrát taká bilančná, alebo aj tie albumy FMK boli iba jeden. Vlastne oni sa pýtali na jeden album. To viem, keďže som tiež tam písala, rozmýšľala som teda, že keď jeden, tak ktorý za tých 30 rokov tam ako keby je ten, ktorý splní všetky tie kvázi kritéria, aj, aj tie kúsové subjektívne, aj nejaké také, že niečo to znamenalo nielen pre mňa samého, lebo každý má svoje guilty pleasure a zároveň aj albumy, ktoré sú naozaj také, ako hovoria angličania, že niš, také veľmi špecifické, že ani nemuseli výjsť ako albumy, že sú to len nejaké single digitálne. Čiže teraz v tej ankete ako keby samotnej, uh, ako to vlastne bolo čisto technicky, metodicky, by si mohol povedať, Patrik?
3: No tak technicky to bolo predovšetkým hneď do začiatku dosť veľký problém, pretože nachádzame sa v stave, keď hudobná žurnalistika takmer neexistuje a to by, to by boli, akože, alebo mohli byť a mali byť primárne tí ľudia, ktorých sa treba opýtať, lebo ak... Ja som začiatku povedal, že rebríčkovanie pre mňa nie je dôležité a že je to zástupný, je to také akože hadička kvôli niečomu inému, že aby sme sa bavili o hudbe, ale dobre, máme anketu a keď sa nejako volá, ešte tak nabubovalo, že najlepšie alebo všetkých čias slovenský, tak keď máš relevantne položenú otázku, tak chceš mať ľuď, relevantných ľudí. No Tak asi by to mali byť ľudia, ktorí sa hudbou aktívne zaoberajú a teraz primárne, čo sa týka reflexie, hej, no tak takých na Slovensku je veľmi málo. Keby sme sa zamerali iba na nich, tak neviem, či sa dostaneme do desiatky počtov alebo koľko by ich skutočnosti bolo. Takže my sme museli, keďže sme mali ambíciu mať, urobiť nejakú reprezentatívnejšiu vzorku, tak sme museli prekročiť už hranicu hudobnej žurnalistiky a išli sme, my sme to nazvali, že os- oslovili sme ľudí z, ako to bolo, ktorí majú niečo spoločné hudbou alebo z hudobnej branche. Hudobné teda, profesie, alebo, áno. Ako hudobné to, profesie, to, kde už potom sa, akože, ako keby ten VR otvára smerom do aktívneho hudobníctva, do promotérstva, do prevádzkovateľov klubov... Festivalov a tak ďalej. Akože, tak tým, týmto spôsobom sa to otvorí, tým sa viac otvoria tie ruky na to, že koho môžeš osloviť. No a môžem prezradiť, alebo sme to môže nikde aj u- uviedli, že urobili sme si taký primárny zoznam, na ktorom bolo nakoniec na moje prekvapenie vyše 100 ľudí, takmer 130 alebo 140 ľudí, z ktorých sme ale potom aktivne oslovili oslovi okolo 100. Zatiaľ hovorím čisto iba čísla. A potom bola otázka, že koľky ako keby zareagujú, no a potom sa začali prejavovať tie reakcie, že kto, sa, kto si na to netrúfa, kto cíti dokonca že nejaký konflikt záujmov, kto sa neodvažuje ísť na verejnosť so svojím názorom a tak ďalej, tak potom sa to stvrklo na ešte podľa mňa stále veľmi obstojných a zaujímavých 57, pokiaľ sa nemýlim. Takže to, toto je z čisto technického hľadiska ten záber. No, a teraz sme vlastne pri tom, že, že samozrejme ten, kto tú
0: anketu si prečíta, iba tu ten dlhý text, ten nemusí vedieť, že ako to vznikalo, že kto všetko bol oslovený a nie to nemá odkiaľ vedieť. Čiže vždy je, ako keby ten výsledok zostane pre neho tá anketa, ten dlhý článok, ktorý obsahuje teda tie jednotlivé nominácie tých ľudí alebo typy a, a ich komentáre k ním. Čiže, Miška, ty máš pocit teda, že uh, koľko kritérií podľa teba by sa malo napríklad zohľadniť v tej ankete, alebo teda koľko kritérií sa zohľadňujú, a ktoré sa nezohľadnili? Že v tom výsledku. Ako keby keď sa bavíme o tých respondentoch a respondentkách.
1: Mm, tak ja to nemám pomenované ako nejaké, že toto sú kritériá, ktoré musí naplňať každá anketa. Ja som vlastne na Facebooku reagovala len na to, čo mi vlastne veľmi udrilo do očí popri nejakých iných ďalších problémoch, čo je napríklad pre mňa ako keby aj toto to časové hľadisko, že, že sú to teda albumy, ktoré podľa mňa úplne nerefloktujú aj tú úplne súčasnú hudbu, alebo že je tam vlastne veľa odpovedí, ktoré sú v konflikte záujmov a to teda tí respondenti a respondentky nezohľadnili. Ale to, čo vlastne tam najviac vyrušilo mňa, bolo naozaj veľká disproporcia medzi tým, že, že koľko vlastne tých hlasov pochádzalo od mužov Um, a ako Patrík vravel, tak ja úplne súhlasím s tým, že naozaj tu ako nie je možné zostaviť hudobnú uh, anketu iba ako keby z publicistov a publicistiek. A ten počet jednoducho nie je dostatočný, ale práve to, že, že ste spravili ten veľmi dobrý krok, že rozšíri to ako keby na ľudí, ktorí všeobecne pôsobia profesionálne v hudobnej oblasti, si myslím, že otvára o mnoho viacej príležitostí mať tam zastúpené aj ženy. Pretože ženy sú vlastne uh, na tej hudobnej scéne prítomné, presne aj v tých pozíciách, ktoré ste menovali. A, ale vlastne v tej konečnej ankete sa nenachádzajú. A teraz akože pre mňa je dôležité sa pýtať, že, že prečo to tak je. Že, že vlastne kde sa stala chyba, do akej miery bolo vlastne podcenené to oslovovanie. A, a do akej miery do toho vstupuje nejaká keby, um, a, situácia tých respondentiek potenciálnych. A, či, či ako keby majú kapacitu vlastne do takýchto ankete za, zapájať a či sa na to cítia, a ak sa na to necítia, tak prečo. A myslím si, že práve aj vlastne keď sa ako pozrieme na tie spodné priečky tej, tej desiatky, tak, tak vidíme, že to sú v podstate že herstky hlasov, ktoré rozhodovali, že 6-7, či teraz mm-hmm. naozaj vypadoval a, a album Kataríne Malikovej. No a myslím si, že práve to, že, že ak by tam bolo väčšie zastúpenie ľudí, ako keby, ktorí majú um, iný rod, inú generáciu, sú možno ako keby z iných nejakých komunít, subkultúr, kultúr, tak aj tá desiatka mohla byť o mnoho ako keby uh, podať o mnoho plastickejší obraz o tom, aká slovenská hudba vlastne je. A tá konverzácia, ktorú nemôžeme môžeme mať, by mohla byť o mnoho šejšia. Uh, ja samozrejme som si všimla aj, aj nejaké vaše úsilie o to, aby tam boli zachytené možno aj nejaké um, žánrové perspektívy alebo je tam nejaký pokus presne o tú generačnú pestrosť. Ale drvývu väčšinu tej ankety naozaj tvoria ľudia, uh, ktorí sú v každej takejto ankete. A, a myslím si, že, že je to škoda. No a teraz ako keby čo, čo by sa s tým dalo robiť, tak tam je m, vlastne, um, neviem, akože pointov pre mňa nie je ako keby teraz zistevať, že čo všetko ste spravili alebo nespravili, a, ale myslím si, že je to hľadisko, ktoré naozaj a, už je na čase, aby sme proste všetci mali na pamäti, a, keďže ženy proste a, sú na tejto planete prítomné, sú prítomné v tom odvetvi a čím ako keby viac ich prehliadame a nedávame intom hlas a nepodporujeme ich v tom, aby ten hlas prijavili. A tak si myslím, že, že škodíme nám všetkým.
0: Jasné, my keď sme si tú anketu, ako keby v tom prvom štádiu, ešte pred tým, ako sme začali oslovať ľudí, prechádzali sme si ju viackrát. A keď, sme, keď si spomínal tie čísla, bolo to 37, myslím, že sme narátali, ako keby keď sme išli v rámci toho, že ženy a muzika, nie len muzikantky. Ešte dôležitá info, vlastne my sme zohľadňovať sa snažili aj to, že generačne napríklad, že aby tam boli ľudia nielen nad 50+. plus ale aj, aj nejaký do 35 rokov, tam to myslím bola okolo štvrtina alebo niečo, niečo k tretine, medzi, medzi štvrtinou a tretinou. Lebo zároveň ako keby sme sa, sa nám zdalo, že keď sa bavíme o, o tom, že si povedala, čo slovenská hudba je, ale ono, tá anketa je aj o tom, čo bola. Čiže vlastne ako keby ťažko, ako keby od 20-tníkov ešte chcieť tú uh, ako keby celú škálu od toho roku 69, že majú nápočúvanú. Že to je aj otázka veku. Čiže aj toto sme sa snažili, aj mimo našu bublinu sme tam išli, preto je tam napríklad Elán v odpovediach, okrem Maťkov, čo sa nám zdá zase taká zvláštna až v niečom pestrá škála, že keď máme tú scénu, tak nech je tam naozaj celá. Hoci to lano sa tým pádom napne neuveriteľným spôsobom na jednom pódiu si toto kombo uh, by som rád videl, teda niekedy. Uh, ale teda ako keby prechádzali sme si to aj tak, aby sme ešte mimo našu bublinu že sú tam naozaj ako keby ľudia ktorých sme doteraz mi neoslovovali čiže ja len mierim k tomu, ako sa vyhnúť tomu aby sa tieto veci opakovali čiže napríklad Michal, ty máš pocit že je to problém tej ankety aj v tom, že uh, napríklad je jeden z dôvodov, prečo, prečo sa ako keby často bavíme o, nielen o výsledkoch, ale aj o tom že kto tam je a ako hlasoval a je aj ten, že teda na Slovensku tých priamých aktérov uh, tých ľudí, čo to vytvárajú reálne oveľa viac ako tých, čo sú akoby sa mali na tej reflexii alebo teda teoretikov a tým pádom, že vlastne tam sa vždy budú ako keby vyskytovať nejaké typy konfliktov zájmov. Teda akože keď chceme ukážkový príklad, tak ty si napríklad v tom svojom článku, nie v tej ankete, ale dal si tam HVM a teraz môžeme napríklad sa baviť o tom, že či najlepší koncertný album HVM, že či by toto napríklad čisto objektívne mohol vnímať niekto ako konflikt záujmov u teba. Ty si to mal tak? Napríklad v hlave, že keď si rozmýšajú koncernávom, že dám tam HVM. Sú to kalaní, s ktorými sme, ktorí nás vytiahli ako bez hľadu skladu. Sú to Trenčania. Poznáme sa roky s Lubošom a všetkými ostatnými. Že ty takéto niečo tam vypínaš? Alebo...
2: No, konflikt záujmov je veľmi zaujímavá téma a rieši sa to často pri rôznych anketách. Ja som životne nehlasoval za niečo, čo som Robil a rob, je to z viacerých dôvodov, ale neviem si predstaviť, že by som hlasoval napríklad za náš album, ak by som sa tej ankety zúčastnil, lebo to mi pripadá mimo. Neviem ani, čo mám hovoriť, neetické, pripadá mi to byť minimálne zvláštne, hej. V podstate, zla, je to, u, no, mám na to viacero dôvodov, ja, ja v tú platu počujem samozrejme inak. Je to platňa, ktorú sme my urobili pre niekoho, nie preto, aby sme ju my potom spätne hodnotili. Mne tam veľa vecí leza na nervy. My, my máme aj nahrávky, ktoré ja nemôžem počúvať napríklad vôbec, pretože mi vadí môj spev napríklad. Často hovorím o afektovanom speve pri niektorých spevákoch, pričom mne ten môj vlastný vadí veľmi, a ja neviem sa zbaviť. A tak ďalej a tak ďalej, ale v prvom rade mi to pripadá, že keď my niečo vytvoríme, tak to majú hodnotiť iný, a ja nebudem predsa do, do ankiet do, dostávať seba príde mi to niečo, čo je svojim svojím spôsobom netické. Neviem, či je to je dobré slovo, ale ja to mám takto. Pri Chávem nevidím vôbec konflikt záujmov, lebo by, ja som tam zohľadňoval, v tom, by som zohľadňoval v môjom vybere, to bol v podstate iba taký dovetok článku, to, že čo má bavi počúvať od začiatku do konca a kde, kde som úplne nadšený. Ja som pri tomto albume nadšený. Ja som Chávem, kedy si povedal, že vydávajú jeden nepočúvateľný album za druhým, ale tieto prvé na, živé náhravky sú pre mňa niečo tak magické, že to až zašpiruje na tú jednotku, čiže Bolo nás 11 práve v zachytení nejakého momentu, nejakej radosti z hudby. Hrania sa s hudbou. Kluby, Bratislav, existencia bratislavských klubov počas 80. rokov a podobne. Ale vy ste tu potvárali veľmi zaujímavé témy. Ja napríklad, čo sa týka ankiet, tak ja sa trošku držím späť v hodnotení toho, ako dopadnú, že či je dobrý výber ľudí, není dobrý výber, lebo zároveň treba povedať, že každý, kto nejakú anketu robí, má právo si ju nastaviť, ako chce. My samozrejme máme právo kritizovať to, ako, aké to nastavenie je ale potom ten výsledok je zase výsledkom toho, kto sa chce zapojiť a nechce zapojiť, čak tam som ja sám príkladom. A potom je u nás sú stiažnosti na to, že, že ako čo dopadlo a hľadajú sa mnohé dôvody, ale je to vždy v podstate pri ankete, je to výber svojím spôsobom subjektívny, aj keď postavený na veľa hlasoch a podľa mňa rešpektovať právo toho, ako to má nastavené je tiež dôležité, aj keď samozrejme súhlasím s tým, že ten výber treba robiť čo najdôslednejšie a súhlasím aj s tým, čo hovorila Miška, čo tam spomenula ako mnohé veci, ktoré si ty podľa mňa okomentoval.
0: No, čiže i dve poznámky len teda k tomu, že priznávaš, to... že keby si počul zároveň nejaký iný koncertný album, že tým, že tie ostatné nepoznáš, tak ten koeficient načenia rozhodol, hej, to bolo to kritérium pre HVM, ale zároveň teda napríklad je to v niečom podobné pre teba ako pohoda, že kde tiež veľa ľudí vyčíta pohode, že nemáte tam gitarovky, ale pritom je to často len o tom, že v ten rok sa ten, ten booking vlastne jedna vec je čo chceš ty na začiatku ako promotér a druhá vec je čo sa podarí. Čiže vlastne aj ten výsledok, že ako ten festival pôsobí, že zase sa to sú tam není tam žiadne veľké meno, nie sú tam gitarovky, že to je vlastne do istej miery
2: ako keby aj není v tvojich rukách. Často nie, ale ešte ešte jednu vec som chcel povedať, že že keď sme sa tu bavili o tom, že máme málo ľudí, ktorí sa venujú napríklad vôbec umeleckej publicistike, nielen hudobnej, alebo že proste tá naša scéna má možno dostatok umelcov, umelkyn kapiel a tak ďalej, ale nemá dostatok ľudí, ktorí sa tomu venujú, podľa mňa to tak jednoznačne je a aj preto som rada, že ste tú anketu spravili, ale zároveň denník N, keď si pozrite, pozriete tú hornú vlavičku, tá kultúra sa nachádza v... v, v my často točí, to kritizujeme, že kultúra je na chvoste politického zájmu, napríklad. V denníku N, pozdravujem Matúša, máme hore lištu a hlavne Lukáša, to, toto sú tzv. redakčné rady, hore v hornej lište máme x rubrík, potom je tam rubrika ďalšie, ktorú si rozkliknete, potom prejdete bývanie, záhradu a neviem ešte čo všetko a potom tam je kultúra, či musíte sklónuť ešte dole Takže toto je tiež obrazom toho, že ako je kultúra vnímaná na Slovensku. Nie len to, že ako vyzerá ministerstvo kultúry alebo politické rozhodnutia, ale aj to, kde to máme Neviem, či mám použiť slovo my, ale kde to majú ľudia, ktorí sa ku kultúre veľmi silno hlásia. Takže toto je výzva, aby, sa dostali, aby sme sa dostali pred rubriku ďalšie. Áno. Tu treba samozrejme ešte povedať metodickú poznámku,
0: že k, ne, samozrejme tá odpoveď teraz reprodukujem, by znela, že počet návštevníkov cez titulnú stránku v roku 2023 je naozaj marginálny. Ale áno, že čo je viacej na očiach, tak o tom sa samozrejme o tom viacej dá debatovať. Uh, Patrik, ty máš nejakú odpoveď na to, že prečo vlastne tých hudobných novinárov,
3: ergo aj nás, je tak málo? Mm, nie, nemám na to odpoveď. No tak určite to súvisí do, do istej miery s uh, vývojom médií ako takých. Hej. Zažili sme teda niektorých, sme sa žili akože éru, ja osobne som tomu rád, uh, hudobných uh, časopisov, lebo to bolo akože to primárne médium, cez ktoré... Ale aj Hudobné slovenský, videocosta... či aj slovenský, myslíš teraz? Ach, čítal som niekedy, môž aj Populár, veľmi dávno. E, nie referenčné médium preňho bol rok a povod prvého čísla, keď začalo v roku 90, myslím, že vychádzať. No ale to akože reflektovalo tú situáciu, ktorú, ktorá existovala. Začala sem prenikať hudba, z západu e, aj domáca začala vznikať, čiže existovala nejaká scéna, ktorá niečo produkovala a potom sa to e, reflektovalo v tých, v tých magazínoch iný. Spôsob neexistoval, potom samozrejme ešte elektronické médiá boli. Ale keď niekto mal niečo napísať, vyjadriť sa, štruktúrovanie o hudbe, tak ten písaný text v časopise bol na to ako keby ideálny. No ale potom nástupom internetu sa to rozdrobilo a aj tie možnosti reflektovania sa úplne zmenili, pretože už dnes nie je nutné napísať štruktúrovaný text alebo slivnout, ako máme tu ale môžeš napísať tri riadky. Proste sa nabralo to úplne inú formu, vyjadruje sa k tomu to vlastne takmer ktokoľvek. a takže možno takýmto spôsobom sa to rozdrobilo. Ale ja by som sa ešte chcel čo sa obráti, lebo to sú k tej téme toho, tej štruktúry, tej ankety, lebo to sú určite zaujímavé témy, aj, aj mňa a mňa zaoberám sa nimi. A z našej strany chcem k tomu doplniť, že pri kladaní tých respondentov sme e, pristupovali sme k tomu aktívne, by som to nazval, aj v zmysle tej rôznozosti. Pretože sme sa pod... E, e, nechcem povedať tým, že by sme ju chceli ako kebyže umalo nejakým spôsobom malým polovať alebo posúvať tam, kde sa očakáva. To nie. Z vlastného záujmu sme to tak robili. Jedný, jeden aktívny podnet, ktorý by sme asi urobili aj sami, ale ktorý existoval, je, že existuje e, názor, že sa v menšej miere alebo nedostatočne venujeme ako keby že súčasnej produkcii v denníku aj čo sa týka konkrétne hudby a že nezaznievajú teda diela alebo aktivity mladšieho publika ja s tým uh, úplne nesúhlasím aj, čo sa týka toho, ako ja k tomu pristupujem a čo píšem, že to úplne nie je pravda. Ale sna- okay, keď existuje takýto názor, tak sme sa snažili toto ako keby zohľadniť a aktivnejšie sme uh, uh, oslovovali aj mladších ľudí do, toho, do tej ankety. Ale nadiazol by som na to, čo, čo povedal aj, aj Oliver. A nakoniec sa v, to, v tej ankete aj do istej miery prejavilo, že ak dáme tomu taký nabubralý názov, že... N- najlepší album všetkých čias, tak sa očakáva, ako keby aj nejaká taká, ja neviem, ako to nazvať, ale či už prehľad alebo znalosť tej, predsa len je to 50 rokov. Ja keď som mal 20 rokov, tak som mal napočúvané to, čo som aktívne vtedy ako prijímal a tá história sa nalepila, ako keby, až neskôr. Takže uh, aj v tej ankete sa v konečnom dosledku ukázalo, že čím nižšie... Uh, aj ten vek toho respondenta alebo respondentky, tak ten rebríček bol napríklad produkcia za posledné tri roky alebo štyri. Nechcem s tým nieako polemizovať, ale vypoveda to asi do isté miery aj o tom, že v, ak, v čom sa iba dopoviem, že v čom sa daný respondent hudobne, ako keby že pohybuje a rezonujú v ňom veci, ktoré zažíva práve a ten, ktorý má už. 10 alebo 20 rokov viacej, rovnako v ňom rezonujú aj tie veci, ktoré počúva, aký je stále aktívny poslucháč a nerezignoval na to a už počúva iba svoje osvedčené veci. Plus má ale ako keby tú znalosť e, aj toho katalógu, tak by som to nazval. Takže toto je, toto je len reakcia na to zloženie ako keby že vekové, že áno, chceli sme ho tam mať, ale istým spôsobom sa prejavilo to, že ako keby, že čím nižší vek, tak skôr aktuálnejšie veci.
1: Ja na to možno len že pre mňa je to skôr taká otázka že slípka alebo vajce lebo viem že ľudia ktorí zastupujú tú mladšiu generáciu si to uvedomujú, že nedostávajú často túto príležitosť vlastne prísť tam vedia ako potom tie ankety dopadajú a môže to byť stratégia, že ja tam naozaj dám nahrávky za posledných 5 rokov. Nie preto, že nepočúvam alebo nekvitujem to, čo bolo priamo ale, ale že ja tam zastupujem ale... ten hlas mladých ľudí alebo súčasnej tvorby. Čiže toto by som úplne ako keby nebrala, že, že vypovedať to len o tomto, ale určite tá anketa je ako keby hľadaním toho prieniku, a čo teda počúvajú tí 20-roční ľudia. A a toho, čo počúvajú tí 50-tnici, respektíve, čo počúvali, keď oni mali 20. Mm. A tuto niekde sa to stretáva. A vravím, že ja ako keby som si všimla, že uh, myslím si, že je tam viditeľný ten, ten krok, to, tá aktivita k tomu, aby to bolo pestrejšie, len si myslím, že vlastne ten výsledok nie je dostatočný. Uh, a čo sa ako keby... Uh, v tom dá robiť je, áno, tá anketa presne rovnako ako nejaké line-upy nie je vždycky úplne vo vašich rukách. Vy ako keby môžete ponúknuť ten priestor, ale neviete úplne ovplyvniť, a, aká bude odpoveď. Ale, že keď ako keby vieme, že prichádza a, zlomok pozitívnych odpovedí na, na istý počet poznánok, ktorý ste teda naozaj ako že 100 je veľa, a nejakých prízvaní do tej ankety, ale keď vieme, že ľudia neodpovedajú, tak musíme spraviť tú prácu. Ak vieme, že proste uh, žien je málo, alebo proste menej reagujú, tak uh, duplom ako keby musíme osloviť dvojnásobný počet a nie ako keby ešte menší, teda podľa toho, čo sme sa bavili o tých číslach, tak žien bolo oslovených reálne menej. Um, takže myslím si, že, že toto je dôležité ako keby naozaj sa pripraviť na to um, s tým, že, že si proste pripraviť tú databázu a, a je samozrejme prirodzené, že, že nie každý z nás má ako keby, prehľad o všetkom, či už generačne, rodovo a tak ďalej, ale m, naozaj ako redakcia, ako individuálni ľudia ste veľmi dobre zasietovaní, Vždycky sa môžete ako keby spýtať ďalej a zároveň si myslím, že to súvisí aj s tým, ako sú nastavené tie podmienky vôbec. Že uh, neviem, ako to celé prebiehalo procesne a, a chápem, že deadliny sú deadliny, Ale ja som napríklad mala teda dva dní na to, aby som na túto anketu zareagovala. Že, že vlastne dostala som to pozvanie, že teda nech napíšem albumy za seba um, do dvortní. A to je vlastne reakčný čas, ktorý pre mňa bol absolútne hraničný a nie každý si toto môže dovoliť. Um, tak to ako keby rýchlo dať niečo dokopy a, a zapojiť sa. To je úplne ako keby taká, že veľmi základná technikália. Ale myslím si, že, že jednoducho dalo sa v tom ako keby spraviť ešte viacej. Um, respektíve, napriek tomu, že ten výsledok potom aj tak nie je taký, ako by sme si v ideálnom svete predstavovali, že naozaj je tam zastúpená pestrosť, ktorou sa takáto anketa zaslúži. A, a táto diskusia, a, tak tak to ako keby pomenujeme, že, že si proste uvedomujeme, že je to problém, že je to nejaká téma. Či už napríklad, ak to vnímame, že na scéne nie sú tie ženy, alebo že teda spravili sme tieto kroky a aj tak to nevydalo. Myslím si, že ako keby dôležité vlastne nahlas tie veci povedať, lebo keď ten problém nepomenujeme, tak vlastne stále to ako keby buď to vyzerá, že teda to nevnímate, je vám to jedno, alebo že toto je naozaj ako keby uh, výpovedné. A, a vieme, že to vlastne tak nie je. To, je to
0: ja, ja, len prepoč, ja len chcem k tomu povedať tým dvom dňom, alebo ty si samozrejme jedna z tých hudobných publicistiek, alebo teda tej množiny nás hudobných publicistov a publicistiek, že u ktorej samozrejme predpoklad je, že, že budeš vedieť Mám reagovať rýchlejšie. Nie, premyslené. Ale tu samozrejme sedí aj príklad človeka, ktorému som niekoľkokrát volal, SMS-koval. Čiže ono je to o tom individuálnom prístupe, že niektorým ľuďom samozrejme sme väčší čas a reálne už tá skúsenosť je samozrejme aj bohužiaľ taká, že ten reálny deadline tým ľuďom nemôžeme povedať, lebo ten vlastne je ten imaginárny, takzvaný ten, že napíšte nám do my vieme, že to potrebujeme v skutočnosti tu, aby tu už sme naozaj museli s tým začať robiť. A tam akože uznám, že naša úloha môže byť ako keby ešte proaktívne, keď už akože robíme nejaký sumár z toho celého že na záver tam ako keby viacej si adresne rozanalizovať čo zatiaľ máme v rukách, lebo tej prvej fáze, myslím si, že tam nejak veľa priestoru není už na to, že čo by sme ešte vedeli ovplyvniť. Na začiatku možno akože áno, jednotlivé mená nám nenapadli ešte, ale v princípe ako keby to základné nastavenie je jasné, len tam tá, ten teleshopingový systém, že call centrový, že a naozaj už to máte rozmyslené a že ako keby naháňať tých ľudí, lebo zase my tým, že sme denník na to tiež nemáme čas. Ale aby som to uzavrel teda celé nejako ako keby takým pozitívnym messageom k nášho času je teda také, že máme ambíciu urobiť to ako knihu. A tam samozrejme kniha a novinový článok už je niečo iné. Čiže tam aj tá anketa tým pádom by mala byť ako keby naozaj s niekoľkými lupami pozretá a doplnená, lebo mnohí ľudia napísali len telefónny zoznam ako takýto klasický, že 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niektorí 14, niektorí 7, OK. Ale v princípe tam už samozrejme by sme chceli aj tie komentáre potom, lebo tam už keď to je vo forme knihy, tak tam by mala byť ako keby tá ambícia aj ten výsledok nejak čo najviac ako keby dať do no. Čiže e, som rád, že sme to takto e, rozobrali, lebo ešte samozrejme z to dotkli len mnohých vecí a niektoré by bolo treba dodebatovať, napríklad to umiestnenie na tej lište okrem iného, ale každopádne teda tie ankety uh, je konec roka, čiže aj teraz to obdobie, že keď všetci nejakým spôsobom aj bilancujú, tak preto napríklad uh, v to FM-ko, ja tiež napríklad na jar mám trošku taký problém si spomenúť, že čo vlastne vyšlo vtedy, že to už je 2022, alebo ešte 2021, alebo už 2023. Čiže je to proste taký ten čas, samozrejme tých ankety veľa, ale robia to proste všetky svetové médiá, existuje stránka Album of the Ears.org, ak vy nepoznáte, ktorá, Sumarizuje všetky rebríčky hudobných médií, čo je vždy vlastne veľmi zaujímavé, že je to v podstate len tiež ako keby niečo podobné ako Mercury Music Price, nejaký obraz tej scény v tom roku, ktorý vypluje to ako keby tie individuálne hodnotenia, že oni zrátajú mechanicky body a potom urobia nejaké fiktívne poradia, ale tak keď sa všetci zhodneme, ak sa teda zhodneme, že teda nejde o to súťaženie, o tie body, a o tie miesta, ale o to, že aby sme sa rozprávali a o tom nejaký, nejaké zrkadlo tej scéne urobili, tak myslím, že to môžeme uzavrieť tak. Čiže podpísali by ste sa pod niečo také, že v princípe je v podstate jedno, či je bez hladu a skladu 6. alebo 11. alebo 10. Je to tak? Mm,
1: tak pre mňa tie príčky nie sú dôležité. Mm, ja sa najradšej podpíšem pod to, že tu teraz sedíme aspoň teda takto, napriek tomu, že tá zostáva tiež podľa mňa nie je ideálna a, a že sa o tom rozprávame a že sa o tom a, budeme rozprávať ďalej, či už na tých internetoch alebo v knihách.
2: No, v čom tá zostane nie je ideálna, že oni sú dvaja muži, že? Asi. No my sme dva z redakcie. Len, dva istým zrebi-
0: spôsobom je to presilovka, ale ja som nechcel sám aj moderovať, aj rozprávať o tom Jasne. všetkom, ako Jasne. sme to robili.
2: Jasné, okay. uh, No Ono je to tak, že keď sa, sa hoci čo robí, tak samozrejme v prvom rade to spôsobuje hlavne v, v stredoeurópskom priestore vlnu kritiky. Hej. Čiže keď niečo sa tu podarí spraviť, tak vlastne ja nie som na sociálnych sieťach, takže ja neviem, ako to tam žije, vlastne výsledky ankety. Ale viem si predstaviť, že asi to nie je iba samé, že super, že ste to spravili, alebo rozpudzujeme debatu. To je prvá vec. Možno sa milím. Druhá vec je, že áno, podľa mňa tá debata je veľmi dôležitá a my to zažívame s festivalom, veľmi podobné veci. Ten program vždy je výsledkom mnohých vecí, mnohých vstupov. Často by sme ho v ideálnom svete urobili úplne inak. Často aj sa snažíme napríklad veľmi prísne vyvažovať. Sme dávaný ako príklad na svetových konferenciách, že to robíme dobre. Napriek tomu sa nám vždy podarí to urobiť tak, ako si to predstavujeme a mohlo by to byť v tom ideálnom svete ešte lepšie. Tieto samotné výsledky, áno, myslím si, že je jedno, kto, kto je koľkatý, nás, ako som povedal, hodnočiť ja ani vôbec nechcem, ani z takého, ako, ako keby štipného pohľadu, ale ja som napríklad prekvapený, že tam není v podstate žiadny popovie alebo mokrem možno nemoderného chalána. Je tam chyba wilderness, pán, je, no. je, je tam chyba všelijčo. Ani popový samozrejme, áno. <laughs> tam napríklad chyba chavalénky, lebo to je podľa mňa najautentickejšia repovaná hravka, keby Stoka karet konkrétne album, teraz vydáva ďalší, ale to je pre mňa najautentickejší aký na Slovensku vznikol v celej histórii. Ale pre mňa, hej, však to vieme, že to je vždy subjektné. Chyba mi tam wilderness, chyba mi tam veľa vecí, chyba mi tam zastúpenie techna, ktoré, ktoré máme absolútne fantastické na svetovej scéne napríklad. Ale to takto by niekomu chýbalo metál, niekomu to, niekomu to, Čiže to je od, úplne otvorená debata, ale to, že tam nie je repovaná hravka žiadna a to, že tam nie je popovaná hravka, to je okrem teda žvirku ma prekvapilo asi najviac. A veľmi dobre tu zaznievali tie generačné veci. Mňa napríklad tie také najočakávanejšie nominácie tým, že keď som začal ja počúvať hudbu, tak už to bola skôr hudba mojich rodičov, tak mňa to obišlo a tým, že nie som encyklopedista, tak som si nikdy nedal tú prácu, aby som si ich poctivo napočúval. A možno som prišiel veľa s kostou, ale neurobil som to, pretože nie som taký typ. <laughs> Takže to je napríklad zase ku mne. Ale už veľmi dlho odpovedám na otázku, ktorá bola o tom, že...
0: Otázka bola o tom, že teda tie antety... Odpovedal si to tak a
2: nazvime to tak. Veľmi zoširšia, ty si chcel končiť optimisticky. Takže, takže... Nie, akože
1: podľa mňa tam je naozaj, že, že dobrý základ, ale ja vlastne ako keby, keď hovorím o tej bestrosti toho, že koho sa vlastne pýtame na ten názor, tak naozaj pri, pri tom počte hlasov, že, že tam chudne ako keby... keby uh a respondentky boli ešte trochu iní, keby tam proste bolo viacej tej iniciatívy, tak sa tam úplne kudne mohol dostať uh, Jonáš Gruská, Titingúr, uh, Nina koho, akože to sú mena, ktoré tam zaznevali, šelou viackrát. A hneď ako keby je to naozaj, že um, o mnoho realistickejší obraz. A to neznamená, že niektorý z tých albumov, ktorý tam je teraz, uh, tam nepatrí. Uh-huh. Uh, aj keď mne osobne je teda naozaj veľmi ľúto, že práve tá Katarína Maliková uh, došlo k matematickej chybe. Ale uh, to sa stáva. Um, len ja si myslím, že naozaj akože, uh, tak treba mať ako keby na, na receliť to, že, že koho sa pýtame. Uh, zároveň pre mňa naozaj je téma to, že, že aj ako sa pýtame, pretože myslím si, že táto anketa, podobne ako sa to stáva pri tých konceročných, nie je úplne jasne nastavená, že či sa pýtame na tie objektívne hľadiska, ktoré chápem, že... To nie je muzikologická anketa, lebo na to tu nie je vlastne tá profesionálna kapacita v dostatočnej miere. A, ale zase naozaj nemyslím si, že by sme sa mali baviť iba o dielach, ktoré sú proste naše srdiečkové. Že tam by mal byť ako keby prieň. niekde prieni. Mm-hmm. Že, že hovoríme ako keby o objektívnej kvalite a ja som napríklad tiež vyberala veci, ktoré si myslím, že prinášajú niečo zaujímavé do tej konverzácie kultúrnej, a, ale zároveň sú pre mňa aj osobne niečím významné. Lebo myslím si že. Um, to, aké emócie v nás hudba vyvoláva, patrí ako keby k nejakým kvalitatívnym hľadiskám, ktoré je v poriadku zohľadňovať nejaké nadšenie alebo nejaké preferencie. Ale to, to či to je žánerovo vyvážené, akože myslím si, že to sú naozaj veľmi vysoké ambície. A preto si myslím, že je super rozširila tú debatu na, na tie články, na ako keby nejakú spätnú reflexiu a, a ďalšie výstupy a ďalšiu debatu.
0: No ved, napokon to je zaujímavý príklad, že my sme teda samozrejme nehlasovali, lebo sa nám to dal. Mali sme tiež o tom debatom mimochodom, že či my tam máme písať alebo nie, lebo sme zhodu okolností v redakcii minimálne traja, ktorý sa nejakým spôsobom tej hudbe venujeme dlhodobo. Ale teda, že napríklad, konkrétny príklad ešte na záveru len uvediem, že keby sme hlasovali, tak ja som dal iný album Denisa Banga, aj ako vy dva, ja ste dali iné albumy,
1: mm-hmm.
0: a on ich zase nevydal, že 30, čo je tiež také zvláštne. Čiže tam je
1: ja som
0: dala fakultu. Aha, fakultu. Ale zabijem sa. Ja som A ja by som dal zase napríklad siále, lebo yes. tam. Každý by sme argumentovali ďalšiu polhodinu yes. o tom, že prečo aby sme si vysvetlovali, že no, ne, ne to teda určite nie. Čiže ja ešte len patrikoví chtár na záver, ako keby Môže toho žolíka. dodať.
2: Už, <laughs> že už My sa bavíme o tom, že, že máme málo napríklad publicistov publicistiek, máme málo ľudí, ktorí sa venujú z iného pohľadu. Len za, zároveň treba povedať, že to je o vytvorení akého rešpektu. Ja keď si spomeniem, na koľko akcií boli schopní chodiť ľudia z tej tzv. legendárnej českej kritickej scény, ktorých som stretoval po celých Čechách kde a netušil som, ako to robia. Napríklad Rejžek, ten sa objavoval fakt, že všade možne. napríklad. Nebudem hovoriť o Černom, ktorý mal prehľad taký, že dovinenia. Tak ja som napríklad prekvapený z toho, z toho že mnohé akcie, vôbec tým teraz nemyslím na našu, ale sú absolútne prehliadané. Ale tým naražam na vás, ale sú prirodané aj ľuďmi, ktorí, ako povedal Patrik, teraz sa píše iným spôsobom, môže sa písať na sociálne siete, môže sa písať tam, nemyslím teraz koment pod svojim profilom, ale normálne, reál, reálnu nejakú napríklad recenziu na podujatie, album, čokoľvek, tak toto v podstate ja nevidím. A, a veľa ľudí sa vyjadruje k hudobným akciám takých, ktorí na tých akciách nikdy v živote neboli, ale tvária sa, že sú veľmi objektívni hudobní publicisti, čiže aj toto je, nie, nie je to len ako keby tá loptička smerom na vás, že koho si vyberiete, ale aj na tých ľudí, ktorí majú byť potom vyberaní. Podľa mňa každý, kto sa hudbe akýmkoľvek spôsobom venuje alebo umeniu, by uvítal oveľa viac aktívnych ľudí nových, z mladej generácie a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja toto by som... Ježištým
0: Jasné, samozrejme aj. my dáme priestor, keď chce niekto písať aj, aj Miška k nám občas sporadicky napíše primárne píše pre hudbu SK aj do Kapitálu a ako keby nech je tých platformiem čo najviac na tom sa teda asi zhodneme, lebo to tak chcem už sumarizovať druhý pokus, Robím o to <laughs> ale ešte Patrikovi no, ne, ja,
1: ja by som do toho ešte veľmi rýchlo chcela vstúpiť, lebo um, ako keby keď hovoríme o neaktivite ľudí, tak sa opäť musíme upozrieť na to, aké podmienky majú. Ja ako človek, ktorý naozaj nie je nikde ve žiadnej internej redakcii, som len prispievateľka, tak to sú ako keby veľmi uh, zlé podmienky, aby som vlastne mohla chodiť na, na množstvo akcií. Ja by som rada bola všade, ale často je to spojené s nejakými nákladmi, uh, Nielen časovými, ale reálne aj finančnými. Ten honorár častokrát nepokrie ako keby ani tú cestu, ak napríklad idete na festival, ktorý nie je v mojom meste, kde, kde žijem. Takže tam je podľa mňa ako keby veľká téma ako je vlastne kultúrna žurnalistika a žurnalistika všeobecne oceňovaná. A na to by som vlastne len odkázala na Česku iniciatívu, nad čím nájem zaplatíš, mm-hmm. kde prebieha veľmi zaujímavá konverzácia práve o tomto, kto vlastne a za akých podmienok má uh, príležitosť vôbec byť aktívny a reflektovať veci, ktoré je potrebné reflektovať.
0: A len teda ešte Patrikovi toho žolíka chcem dať, tvojho teda tým, že my sme doteraz, keby o tej ankety držali tak platonicky v rámci tých našich vlastných subjektívnych stupov, tak v rámci tej desiny bolo,
3: koľko tých desiatich mien by si dal tý, napríklad? Uh, t- ktoré som aj doniesol. Určite by tam bol, bol ten debut bez skladu. Určite by tam ostala vypadnúšia Katarína Maliková. A nebudem komentovať ďalšie, ktoré tu ležia na stole, ale zoberiem si moja jednotka by bolo ospalý pohyb kvety vyčerpania. A k tomu poviem len, len toľko, že nebudem opisovať, že o čom to je, alebo aká to je hudba, ale že vlastne som si uvedomil, že aj v tomto prípade a v tomto mémom výbere by sa úplne ako keby prelínalo to, že či je, do akej míry je tam v tom moja osobná zainteresovanosť, zážitok, emócia a to, že čo som si s tou platňou zažil vrátanie toho, že som jedného košického dílera s platňami obchádzal mesiace, mal som to v neho objednané za 60 korún, nebol schopný mi to dodať a potom keď je, konečne, keď mi ju akože už doniesol tú platňu, tak som to niesol domov takto, aby som si pustil Uh, skladbu uh, Aniel strážny, čo pre mňa bola akože absolútny, najlepšia skladba všetkých čas. Takže ten zážitok za tým bol taký silný, že ani by som sa neodvážil povedať, že či to je, či to sp... Sp... Ako keby že nejaké objektívne kritéria. Možno nie, iba moje osobné, ale Hej. No,
0: aj teraz si zjavne urobil ukažkový príklad toho, že hudba sú v prvom rade zážitky a nie štatistiky a čísla, akože hudba je do doznačnej miery matematika, ale nie len. A som ráda, teda dúfam, že sme vás o tom aspoň trochu presvedčili, tých, ktorí ste nás pozerali a počúvali uh, hostiami a hostkou. Dnešného podcastu uh, bola Michala Kučová. Ďakujeme, že si zobral voľno.
1: <laughs> Ďakujem za príležitosť.
0: Ďakujeme, že to bol Michal Kaščák teda v aj aj promotéra aj aktívneho účastníka a v podstate toho, ktorý ako keby tiež napísal aj ten Rebriček čiže aj, aj respondent, aj zároveň si bol takže vďaka ešte raz ja. a my s Patrikom teda môžeme ako keby, verím, že spolu vedno slúbiť, že teda tú knihu by sme sa pokusili zrealizovať a, a budeme myslieť ako keby aj na ďalšie veci a pozornejší pri tých ďalších anketách aj čo sa týka zrátavania hlasov aj teda skladby respondentov a respondentiek Ďakujem a Ešte poviem, že
3: moderoval a zúčastnil sa aj Oliver Hack.
0: To som ja <laughs> Pekný deň